0: Buenos días. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por una nueva mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de encontrarnos contigo nuevamente. Gracias porque tus misericordias renovadas cada mañana se derraman sobre nuestra vida. Gracias porque nos has dado... El poder de experimentar la protección tuya durante la noche. El gozo de saber que estás en nuestras vidas. La alegría de entender que tu amor es tan grande y tan maravilloso. Que nos ilumina nuestro camino. Gracias. Por esta nueva mañana, gracias por este sol brillante, por este cielo claro, porque podemos pasar tiempo contigo, Señor, tiempo contigo, y esperando que escuches nuestras oraciones, sabiendo que lo harás, Señor. Porque es eso justamente, Papá Dios, lo que anhelamos cada mañana. Encontrarnos contigo para desahogar nuestro corazón, para descansar en ti, para comenzar nuestro día bien. Y para recibir esa dosis de esperanza y de sanidad emocional que necesitamos cada día. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Entendemos, Padre amado, que el enemigo no quiere que nosotros disfrutemos. Pero sabemos que tú eres un Padre misericordioso. Y que tu gracia mantiene nuestro corazón puro porque... Nosotros queremos ver a Dios, queremos subir a su monte santo. Ayúdanos, Señor, a mantener un corazón limpio y una buena conciencia, una fe no fingida, para que cada día podamos presentar ante ti todo lo que somos con un corazón sincero y con la plena certidumbre de fe. Con un corazón purificado de cualquier mala conciencia que pueda existir. Líbranos de la dureza de los corazones, Padre. Líbranos de nuestra dureza de corazón que a veces causa incredulidad, que neutraliza nuestra fe y que nos aparta del Dios vivo que eres tú. Te rogamos que por el resto de este día, Señor, nuestro corazón arda en pasión de amor por tu santidad, por tu presencia y por tu reino. Padre, purifícanos con la sangre preciosa de Jesucristo para que te podamos amar pasionalmente con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Te rogamos todas estas cosas, Padre, por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos también, Señor, que hoy en nuestra reunión del Grupo de Alabanza sea tu poder manifestado en ellos, Señor, que se sienta tu presencia. Protégenos, mi Dios, cúbrenos con tu manto sagrado despierta, unifica, vivifica un grupo lleno de ti, Señor, en todos los aspectos de su vida, totalmente lleno de ti, Padre, anhelantes de ti, fervorosos por ti y dispuestos a ser transformados en ti cada esfera de sus vidas. Igualmente cada uno de los otros ministerios, mi Dios, que se están levantando y que se están formando, Padre, gracias a esos hombres y esas mujeres que tú apartaste, que tú llamaste y que vas a usar, Señor, para tu reino, para establecer tu reino aquí en la tierra. Gracias. Gracias por la iglesia que estás levantando. Gracias, Señor. Gracias por consagrarlos a ti, mi Dios, y a tus propósitos. Y en este día, Señor, yo declaro mi amor pasional hacia ti. Y declaro, Señor, que tu poder, el poder del Espíritu Santo, se manifiesta en todos y en cada uno de nosotros. Renunciamos a todo ídolo que pueda haber en nuestros corazones que compita con nuestro afecto y con nuestro amor hacia ti. Porque solamente tú y nadie más puede tener el primer lugar en el trono de nuestros corazones. Y por eso, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos a nuestra voluntad, al orgullo, al espíritu de independencia y lo ponemos todo a la disposición tuya, Señor, y de tu reino. Gracias, Padre, gracias, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Señor, bienvenido, Espíritu Santo. Amén y Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy continuamos con la lectura del libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos. Y comenzamos con el capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos. ¿Ustedes que conocen la ley no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora, ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? No, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. No codicies. Pero el pecado usó de ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces yo me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Y por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto... El problema no es con la ley porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque yo quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo hago, sé que lo que hago está mal, eso demuestra que yo estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Voy a leer esto de nuevo. El problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano. Un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo, hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? <risas> Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven. En mi mente de verdad yo quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo, a su propio Hijo, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Repito, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa porque son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo podemos llamar Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará a quienes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y nosotros los creyentes gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo que no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, tenemos que esperar con paciencia y con confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. Lo hace en armonía con la voluntad de Dios y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y que son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio gloria, les dio su gloria, aleluya, gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias. Nos quedamos aquí en el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos. Señor, gracias por esa gloria que nos has dado. Gracias porque entendemos, Señor, que nuestra naturaleza pecaminosa nos obliga a hacer cosas que no queremos. Pero tu amor, tu Espíritu Santo en nosotros es el que nos lleva a recibir el poder de tu gloria. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos deja saber que no estamos perdidos. Gracias porque sabemos, Señor, que con tu bendición, que con el regalo maravilloso de la sangre de Cristo por nosotros derramada, nos has acercado cada vez más a ti. Y que es tu Espíritu Santo el que vivifica dentro de nosotros nuestro espíritu. Y es tu Espíritu Santo el que ora e intercede por nosotros con gemidos que nosotros no podemos entender, Señor, pero que tú sí los entiendes porque tú conoces nuestro corazón, el cual está en armonía con el Espíritu de Dios en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. 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 En nombre de Jesús. Amén.